1: Добрий вечір. Ми вже тут ото 2 години 44 хвилини говоримо про стосунки, секс, близькість у партнерстві, або не тільки в партнерстві. І у нас новий гість. Це Тетяна Калиній, гінеколог, і ми говоримо про все, що можна говорити з
2: лікарями. Тому Привіт, доброго вечора. Привіт, рада вітати вас в цій студії. Я тут вперше і хочу сказати, бо знаю, що мене слухає моя мама, тому вважайте. Мамо, я, я тут як в програмі за склом. Ми тут голі і yeah. всі нас бачать.
3: Раз уж ви начали так, то я скажу. Сколько жіночих полових органів виділи в житті?
2: Дуже багато, враховуючи свої.
0: Если у вас их немало, то. Да. Я думаю, що багато
2: жира коло. Немало, немало, дуже багато, mm. тому що кожного дня, ну, як мінімум, це декілька десятків. Хм. Mm.
1: Які найчастіше питання задають? Може, якісь такі саме цікаві або там питання, яке здивувало або вразило або запам'яталося, там от до пенсії буду пам'ятати? Мы mm.
2: ми можемо говорити про все. да так ну, про ну, ну, секса і все такого. Зрозуміло. Добре, будемо говорити про полоничку. <laughs> була у Ой. мене така сімейна пара, яка 5 років жила в шлюбі, ну, регулярно мали статеве життя, але прийшли з тою проблемою, що вони не можуть завагітніти. Ну, тобто жінка не може завагітніти. І під час огляду виявилось, що у жінки Є, що дівоча пліва, тобто вона якби да і не, не жила статевим життям. Виявляється, що вони жили просто ну не туди. Ви говорили про аналіний секс, про усі всі типу звучення. Мамочко, можеш лягати спати. <свят> так, у нас все добре. <свят> тобто, люди ну, несвідомі і ну от така була ситуація. Я це запам'ятаю на все життя, Но тому що. Не, не, ну возможно. От это, это, возможно, это возможно. И очень много таких, на самом деле, есть випадков. Просто випадки.
1: про Ну, Просто про mm. то, что никто не рассказал, куда и как. И так, как вышло, так вышло. Так,
2: поэтому я думаю, что такие передачи, как ваши, такие марафоны, они очень доречные и очень актуальны. Потому что, несмотря на доступность в журналах, в телевидении, среди друзей, в будь-де, все равно люди не знают.
3: Вот упоминался бар. Вы когда говорите незнакомому человеку, что вы гинеколог, какой вопрос вы чаще всего слышите?
2: А ты знаешь, ты знаешь, у меня такие выделения, а у меня так болит подчас татевого життя, а mm-hmm. вот у него такие завеликие, вот все можно делать? Это мужчины обычно говорят, я так не знаю. Они, девчата.
3: Кстати, вот вы упомянули журнал... Да, сори, я перебиваю. Ну, скажи, говори. Скажи. Нет? Да?
4: Да, скажи. Просто
3: про журналы зашла речь, и в тексте, который выходил на моем ресурсе, была история про журнал «Лель». Это первый украинский эротический журнал с 1992 по 2003 год он выходил, и там было как раз нам в тему. Автор и это будет близко всей области, «Пылыб Задюганый» спид Колумы, это был псевдоним автора журнала «Лейд».
2: Задюганый.
3: Задюганы. Задюганы. Первого эротического журнала в Украине. Он написал текст в один из номеров о том, как вообще можно называть. Он сетовал на то, что нет разнообразия в языке Который апеллирует к сексуальным разным штукам. И вот он говорил, что у піхви чи вагіни є купа різних назв. Наприклад, кучерява м'якушка, піська, тюнька, біда, транда, мохнатка, чмонка, марфутка, кобіль, курка, воронка, мичка, волосся та інше. Mm-hmm. Клітор український звався Семен, Качка або Секаль. Mm-hmm. Чоловічий статевий орган. Українською турінь, правило, шкворінь, шишка, справа, путо, пуцька, пуцо, женило, жила, парубок, макачула чучурка, горобчик, коник, товкачик, стручок. Я вас
5: Ось на Хорош, ну,
2: воно насправді так і є. Багато жінок, які характеризують свої статеві органи, називають або їх жіночим іменем, там Маруська або там, Марійка, ну чомусь це ім'я, мабуть воно найпоширеніше у світі, тому воно використовується, або квітка, чічка, тобто мало хто говорить анатомічну правильну назву, там піхва чи вагіна. Ну, так Ну, называется. Потому что это
3: некрасиво. Это это, это медицинский термин, он не возбуждает никоим образом. Позволь, я э, приголублю твою вагину. Нет в этом романтики совершенно никакой. <смеш> Франковський город сексу не смотри ну, на да мене так скептичні.
1: Вже взагалі, скептичні про те, що це не романтично, я погоджуюсь. <смеш> питання, у нас є питання від слухачів. ми тут їх так закликаємо, давайте питання і її. Цікаво, де межа між нормою і збоченнями в сексі, як її відчути, розуміти? Я думаю, тут головне слово не збочення, а взагалі питання, норми патології. Це, я думаю, медичне питання, норма, здоров'я, хвороба, про це.
2: Однозначно, це 100% медичне питання, тому що багато пацієнток, жінок говорять про те, що от у нас там раз в тиждень, наприклад. Правда там я слаба трошечки, от я не можу там задовільнити чоловіка, він там хоче три-чотири рази, я там хочу тільки раз. Або навпаки, ви знаєте, в нас кожен день, або навіть два рази на день, ну тобто щось нам бракує, там я німфоманка, або щось мені є, ну щось мені робіть. Насправді, дорогі слухачі, все, що приносить вам комфорт і задоволення, це все є норма. Ми не можемо сказати, що кратність три рази в тиждень, знаєте, як от таблетка, по одній два рази на день. Секс – це те, в чому ви відчуваєте потребу, в чому ви відчуваєте якусь самореалізацію, самовдосконалення. Тобто ви займаєтесь цим скільки вам хочеться, немає тут ніякого збочення, анальний, оральний, комбінований як хочете і чим хочете, але, але пам'ятаєте про безпеку, безпеку в плані, так, 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 тому що багато хто, от вона мені сказала, так, роби зі мною все, що хочеш, я її, от в мене такий був Аграбил. був такий один то випадок, можна сказати, курйозний, тому що він каже, Ну вона прийшла з там страшними болями, її болить і там, і тут, і от наї там. Тісно
3: курьозний случай.
2: А він каже: "А що ти, а що ти в мене хочеш? Ти ж сама сказала, роби що хочеш". Я так і робив, ні. І він так і робив. Тобто він собі задовольнив свої потреби. І, скажімо так, і природним, і не дуже природним шляхом. Ну, відповідно, в жінки там були якісь травми. От Потрібно все оговорювати. Потрібно дійти якогось консенсусу і спільних, спільних бачень на це питання. Можна робити все, що хочете, і це є норма. Я Якщо засто... це подобається обом.
1: Так, та, я теж якось поумнічаю зі своєї психологічної колокольні про mm-hmm. те, що має значення бажання двох людей. І свідоме бажання. Тобто я йду на це, не того, що я боюсь, що він там під мене піде і все буде капець. Так? Він
2: піде однозначно. Якщо він вам це говорить, зроби це, а якщо Добре. ні, то я піду. Він піде. І давайте йому пендаля під сраку і нехай іде. Ми можемо про це говорити Прошу в прямому Прошу прощення.
3: Срака у нас ні употребляється. У нас приличне Слова «срака» запретом. Вибачте, я Больше, думала просто, що мама Хорошо? вже
2: мене не слухає, тому думаю, я так це сказала.
1: Хорошо, ми почули цей, ну, це послання про те, що можна будь-що, що, на що погоджуються ці двоє людей, і їм обом від цього є задоволення. Тобто вони розуміють про те, що їм це подобається, і вони це роблять свідомо.
2: Однозначно,
1: так. Я і би тоді ці... ще додала юридичну фігню про, ну про повноліття. Там, і про, про відповідальність за... Я знаю, за що. Е- що
2: там оце? В медицині є про це щось? Е- в медицині є про це те, що е- потрібно свідомо вступати... Ну, там, про вік,
1: про те, е- е- та- е- коли там є якісь обмеження ну, там з юридичної точки зору, є там до 18. Так,
2: ми оглядаємо дівчат до 18 років або в присутності мами, там чи якоїсь повноваженої особи, або з її дозволу. Тобто угу. ми поговорили з мамою, окей, мама дає згоду, угу. ми дивимось. Тому що, е, насправді, так, це людина,
1: яка має право розпоряджатися своїм тілом і відповідати за все. Угу.
3: Так. А, а виже, наскільки я розумію, должны быть немножко психотерапевтом, потому що я помню, як я приходив курологу, уролога, це страшно, стыдно, когда це должен показать пенис незнакомому чоловіку. А у вас-то не просто штаны снял, у вас нужно ещё раскорячиться, и это совсем интимно.
2: Да, Вы... довозної жінки потрібно знайти підхід, тому що вони приходять і багато хто надіється. Ну я не знаю, чи це така совдепійська якась модель відносин між лікарем і пацієнтом, зокрема гінекологом, чи це таке недовиховання, що можна пройти Поговорити, розказати, зробити там в кращому випадку ультразвукове дослідження і діагноз готовий і до побачення. Немає такого. Кожен поважаючий себе лікар не, – неважливо. Це гінеколог, уролог, терапевт, він мусить оглянути пацієнта. В нас така специфіка, що ми дивимося у вагіну. Стоматолог дивиться в рот. Мені, наприклад, більш неприємно піти до стоматолога, ніж гінеколога. Ну, однозначно… Ні, правда?
5: Після yeah, уролога, напевно,
2: стоматолог один з найнеприємніших. Mm. Е, тому, так, потрібно бути психотерапевтом, потрібно багато кого треба вмовляти. От, не бійтеся, там, зузуленько, кицінько, лягайте. Розкішниця. Розкішниця, це дуже гарне слово, так. розкішниця. Е, до речі, використовують дівчата теж, його такі з, з гірських більш регіонів так називають. Книжка об розкішницях. слово, не Есть, просто книжка. І воно дуже говорят. гарне. Воно дуже так. гарне. Мені особисто воно Полотично. дуже подобається. Воно так, ну. А бувають мужчины гінекологи
3: Їм же вообще тяжело, наверное, искать. Мне кажется,
2: что им чудесно.
3: А ви не учились з в вместе?
2: На і в колективі у нас є так чоловіки, якошаргінекологи. Mm. До речі, так хоче трошечки заздрощі сказати, що в них більше пацієнток ніж у жінок. Mm.
1: Е, я чутки чула. Що,
2: Чутки це вже нормальна тема
1: нормальна. Жін, Жіночі, пацієнтчі Бо я що пацієнт, ніж лікар То е, пацієнтки кажуть Є такий стереотип, що чоловіки-гінекологи Більш ніжні і уважні До пацієнток, ніж жінки-гінекологи Бо в них є оце співчуття І співпереживання Тут це правда?
2: Ні, це не правда, тому що людський фактор Присутній в будь-якій професії Де є люди е, Якщо людина там дещо агресивна, чи якась така збудлива, ну там, холерик по, по характеру, вона буде так відноситись до всього, і до роботи, і до оточуючих, і до пацієнтів, до всього. Не можу сказати, що жінки всі такі от різкі, і от там, я така, і ти така, і там не потребуєш особливої уваги. Це неправда. Різні є чоловіки, різні є жінки, акушер-гінеколог сам по собі мусить бути привітним, таким співчутливим і, і психотерапевтом в першу чергу. Тому тут не важливо стати. Ні, 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 однозначно
1: ні. Е, таке теж з якщо Як знати, що такого треба звертатись? Тобто, що вважається з таких суб'єктивних почуттів, переживань, відчуттів що буде норма, і це я знаю, що все нормально в моєму статевому житті. А На що треба звернути увагу і або зробити щось зі статевим життям, або з партнером, або з собою сходити до лікаря, що-небудь зробити? Що от в моїх особистих відчуттях буде не норма?
2: Ну, в першу чергу, е... Обов'язково, якщо це відбулося у вас вперше, ви маєте піти до акшар-гінеколога, щоб переконатися, що таки з вами все добре. Тому що є, можливо це буде смішно звучити... Після звуч... першого сексу? Так. Mm. Е, тому що є така навіть проблема і така хвороба, яка називається цистит медового місяця. Тобто після це дефлорації коли
1: забагато багато сексу ні, на ністип це,
2: це є запалення сочового міхура так грубо кажучи, але таке буває, враховуючи анатомічні особливості, що
1: тут медовий місяць.
2: Що ну раніше ж як вважалося, що перший секс? тільки після, після весілля. Так ми, ми... розпутнає,
3: і не знаєш, о чому річ. Так.
2: Це вже є певний показник. Нікому не кажи, ні. Ми жартуємо. Насправді, є такий, такий термін сестит медового місяця. Тобто, після першого статевого акту виникають проблеми з сечововідними шляхами. Навіть mm. не з гінекологічними Тобто, е, треба органами. звернутися
1: перше після статевого акту. Тому, щоб оглянути,
2: чи, чи все з вами добре, чи, норм. чи нормально з органами, які ми можемо візуалізувати, зробити нормаль і переконатись, що ви можете далі йти цією стежиною, ні за що не переживати, і е, кожного року, раз у рік приходите на профілактичний огляд. Якщо вас щось турбує, відчуваєте якийсь дискомфорт, якісь у вас з'явились нехарактерні для вас виділення, чи підвищення температури, чи, е, чи кровить, кров'яності виділень, чи болі низом живота, чи ви не відчуваєте от того, чого би мали відчувати, ви обов'язково приходите, і гінеколог вам допоможе у всіх питаннях. Якщо він не допоможе, то він вам порадить того, хто допоможе. Класс. Нам было бы добро сходить на паузу.
1: Да,
3: мы сейчас послушаем немножко эротической музыки и такой, с элементами девиации, потому что это Iggy поп, группа The Stouch. песня называется Now I Wanna Be Your Dog.
5: Mm.
0: Música e Lose my heart, I'm a burning sand.
3: и поп, песня Now I Wanna Be Your Dog песня про девиации, про унижение про трепет и всякие такие штуки связанные со страстью любовью и сексом именно то, что мы сейчас обсуждаем на Urban Space Radio час ночи в Ивано-Франковске Я
1: вопросы? И у нас есть вопросы Алло, говорить вы в эфире
4: Розмову з гінекологом і почула е, момент, що там важливо жінці йти на, на профілактичні огляди і там зробити це спершу, коли відбувся перший досвід так званий сексуальний. Так? Але є певні досвіди, в жінок часто трапляються, коли ці перші відвіданих є доволі травматичними психологічними. Тому що часто в гінекологі жінка, ну, в моєму випадку таке було, коли там, вона зразу критично якось наїжджала, там, якісь були моменти, вона завжди радила, ну переважна кількість лікарів радить там, не знаю, вирішувати проблеми з здоров'ям, вагітністю. І потім ти просто там забуваєш на це все і не ходиш якийсь час взагалі до лікаря, тому що цей такий один з перших, або другий, або третій досвідів, він досить травматичний для тебе психологічно. І в мене питання до е, лікарки, е, що робити жінкам в такому випадку, і як, як правильно е, пізніше, ну, як, як підмовитися психологічно після таких досвідів. Тому що, ну, насправді, е, це досить важливе питання і е, цікаво, ну, цікаво, цікаво як, е, як, як, як надалі з цим працювати. Тобто там, не знаю, забити шукати іншого лікаря, але часто це не є там вихід, тому що ти змінюєш лікарів за лікарями, а вони свідно там радять народжувати. І що це, взагалі, за феномен такий? Було би цікаво почути.
2: Дякую. Не, не, за, не за це правда, так. Дякую вам за запитання. Насправді, якщо ви потрапляли до таких лікарів, то ви знайшли не свого лікаря. Я розумію, що шукати, ви не можете ходити там і шукати з дня у день, але ну, потрібно якось зорієнтуватись. Можливо, по відгуках знайомих, по порадах подружок, форумів в інтернеті, ви, ви повинні знайти свого лікаря, який буде для вас і психотерапевтом, і гінекологом, і, і зокрема, і сімейним лікарем. Тому потрібно знайти свого, це однозначно. Як відновитися? е mm. Зважаючи на те, яким був цей для вас перший раз, якщо це було свідомо і е, за згодою обох партнерів, то ви повинні вирішувати в першу чергу це зі своїм партнером. Я хотіла з цього почати, нашу бесіду, але якось так пішло, пішло і з іншим. Е, ви повинні вирішувати між собою, тому що багато пацієнток приходять, обговорюються з лікарем, а насправді статавий партнер нічого про це не знає, що жінці неприємно, що її дискомфортно, що її на не отримує оргазму неї не має тих задоволень, тих відчуттів. Потрібно говорити про це з, в першу чергу з партнером. Звичайно, перший, другий, третій раз це можливо, може бути неприємно, може бути, що дефлорація не відбулася після першого разу. Якщо ви прийдете на огляд і ми це діагностуємо, ми не будемо вас оглядати так повноцінно, як би то мало бути, але ви повинні прийти. Ви повинні прийти до свого лікаря, який до вас знайде підхід, який знайде вам корисні поради, що вам розрадити і як вас Пролікувати, якщо вам щось бракує. От, але в першу чергу ви повинні це вирішувати зі своїм статевим партнером. Якщо щось не так, шукайте допомогу в психологів, в психотерапевтів. Якщо це є якась така важка психологічна травма. Але в першу чергу говоріть між собою. Всі питання можливо вирішити на рівні двох. Тому так.
4: Угоджуюся з вами, але от, яка б проблема не була, часто є, немає проблеми, так, ти просто приходиш на якийсь профілактичний огляд, і там, не знаю, лікар може просто наїхати на тебе, влаштувати тобі сцену, не знаю, розповідь про те, що тобі вже 25, тобі потрібно
2: народжувати. Ну, тобто а вони повинні це... слухати, вони повинні не. слухати ці наїзди. Оскільки це
4: етично, етично? лікарамі говорити і відшивати такі теми, це не
2: етично. Це не етично це не точно. Лікар може не порадити вам, що вам варто було би народжувати. Але ви можете свідомо від цього, ну, провести бесіду до того, що я ще не готова, я ще не маю там часу, не маю можливості, я не хочу, зрештою. І лікар повинен на цьому зупинити бесіду. Якщо ні, то, повторюю, вкотре, шукайте свого лікаря, свого, який це буде... Це ненормально. Не... Ні, ні, ні. Ніхто не може вас змусити завагітніти, тому що ніхто не буде нести відповідальність за ту дитину в майбутньому.
3: Так, я вкліню Есть плохие сантехники, плохие педагоги, и есть плохие сексопатологи, плохие гинекологи. Ну, к счастью, у нас в эфире хороший. Uh, простите, а okay. откуда, откуда вы? Ивана Франксовская, я вам О, Ивана Франксовская город секса. Да. <свят> 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 спасибо вам.
2: Дякуем вам за дзвинок. У
1: uh, uh, меня тогда еще одно короткое питание. До чего... Так, питання від слухача е, про те, а коли чи існує взагалі е, таке поняття про те, коли е, варто народжувати, та там про те, що не етично про це говорити так, але чи є якісь про це норми там чи ще щось. Ну, ви знаєте, коли От, ми... ще секунду, бо ага. тут у нас ще один коментар прямо зараз з'явився, що е, моїй е, мої жінці гінеколог також порадив лікувати певну проблему гінекологічного, скільки я розумію, вагітністю, тобто тут використовує лікар вагітність як лікування. Є. Ну, власне, питання до вас, що ви про це думаєте?
2: Є такий метод, ну, якщо це можна назвати метод лікування. Отличний
3: метод лікування безплодію.
2: Так, на 100% ні, Є певні хвороби, такі як ендометріоз. Ну, це вам зараз ні про що не скаже, і для цього мені потрібно починати окрему лекцію. Що це є? Є такі хвороби, гормон залежні, які регресують на фоні вагітності. Якщо жінка вагітніє, це є оптимальний варіант в плані за двома зайцями. Є й дитина, і немає хвороби. Ну, на певний час. Але на певний справжі, час. я
1: розумію, що це ну, не єдине
2: лікування. Це не єдине Добре. лікування, але це оптимальне Добре. рішення даного питання. На рахунок питання, коли вагітні, коли ще ми вчилися, нам так читали гарно лекцію, це був оптимальний такий вік, який нам оголошували 23-25, ну, гора 27 я років. Я вже призівав. До побачення. <реш> Зараз американські вчені, зауважу, не британські, а американські, говорять про те, що оптимальний вік народження дитини – 35 років. Я ще могу. Е, так, ну це жіночий вік. А, <реш> коли жінка вже є самореалізована, коли вона вже твердо стоїть на ногах, вона вже вирішила якісь свої соціальні питання, матеріальні, вона вже є зріла духовно, морально, і вона може нести відповідальність за дитину свою народжену. В плані медичної точки зору я би радила все-таки перший раз род- народжувати до 30 років. Тому що як-не-як... Зміни відбуваються вже. Регрес якийсь є після 30 навіть після 28-ми років. Різні... Ну, дещо, дещо, дещо більша ймовірність ризику народження не зовсім здорової дитини. З якимись певними проблемами, з хворобами, можливо, більша ймовірність мутацій після 30 Але... Буває це і в першонароджуючих в 20 років. Тут статистики як такої немає. Народжуйте тоді, коли ви до цього готові, коли це вам виходить, коли ви цього хочете і народжуєте скільки хочете разів.
3: А ви знаєте, ну у кожній професії є свій професіональний юмор. У вас є mm-hmm. анекдот про гінекологів? То mm-hmm. что у мене є? У тебе анекдот
1: про гінекологів да. чи про радіоведучих?
2: <laughs> ну, бачите, ви не попередила мене, я не підготувалася. Я знаю дуже насправді багато анекдотів про гінекологів, але зважаючи на те, що слухає, напевно, нас моя мама, я б їх не розказувала. Будь ласка.
3: <laughs> Значить, большая поліклініка. И прибегает, не знаю, условный гинеколог к условному стоматологу Говорит, слушай, у меня там клитор, как дыня Пойдем я тебе покажу, клитор, как дыня Он хватает этого стоматолога, тащит в свой кабинет Подводит к девушке, которая сидит на гинекологическом кресле И говорит, смотри, клитор, как дыня Тот смотрит и говорит, да нет, обычный клитор, ты чего обманываешь Тот отвечает, нет, ты лизни
2: Ха-ха-ха Но, і... Я би ще хотіла з вашого дозволу, бо я так, так частково слухала істрика, не все правда, але слухала про гормони, про нейрофізіологію, я теж там готувалася про це трішки розказати, але вже не буду з браком часу і ви вже про це знаєте. Але хочу сказати, бо так чула фразу, що тестостерон – це суто чоловічий гормон. Неправда. Він є і в жінок, він виробляється крові наднирників, ми це знаємо, Лані можливо, полно, його просто так, балом. Так, О, так, так. Це тестостерон навколо тебе сидить. а й тест-стеронна, а й тест-стеронна, а й тест Якщо жінка була злегка повнувата дівчина і мала таку дещо підвищену рослинність, такі вусики, знаєте, такі еротичні, суперсексуальні, е- 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 такі волохатенькі ручки, такі вусики, такі бакенбарди, то вважали, що це є ідеальний варіант для жінки, як в плані е- сексуальної потреби. Тому що що вона має достатню кількість цього тестостерону, який відповідає за ерогенність, за сексуальність, за всі сексуальні відчуття. А якщо жінка хоче цим займатися, вона так чи інакше завагітній, рано чи пізно. Тому це ідеальний варіант для чоловіка, як для сексуальної потреби. І ідеальний варіант для батьків в плані отримання онуків. Просто серйозно. Отак всі, хто слухають чоловіки, а, не думайте, що треба її там от, шниряти там, і відправляти десь подалі. Ні, беріть їх, робіть їм депіляцію, якщо вас це смущає. Але беріть, бо ці дівчатка хороші дуже і будуть вам просто е, чудовими половинками. Так от про книги. Ага.
1: Я на Горищі знайшла книгу, яка датується 94-м роком, але вона була настільки популярна, що її пере видали. Перший перший його видання в 1967 році. І поки е, ти от говорила, я знайшла на 14-й і на 103-й сторінці підтвердження твоїм словам е, про те, що треба брати о, не брати, одружуватися на брате е, тестостеронистих жіночках. це був було питання і автор відповів на нього і про те, що вік ідеальний для одруження заміжжя і народження дітей 17-19. Ну, в це 22 так. все стає погано, а в 25 зовсім з мене. До, до побачення. І
2: ось так, на добре, рахунок... що щось міняється, бо ми тут з вами сидимо. Так, час йде вперед, і, напевно, наші діти вже будуть вагітніти за 45 і в 55 і так далі. Чому ще повненьких? Тому що тестостерон, в принципі, він є ліполітичний гормон такий, але якщо жінка злегка повнувати, це добре, тому що добре функціонують гормони, бо ці гормони статеві, вони є стероїдні. І за рахунок того, що є жирова клітковина, вони добре функціонують, розчиняються і, і добре працюють. Я спеціально худі... этого, так, худі, дівчатка, вони ж симпатичні, вони є талон краси, але вони не дуже добрі для репродукції. От я закоманжу їм на ніщисточка так.
3: да Последній к вам yes. вопрос, как вы узнали о сексе?
2: От з такої книжечки, правда не з цієї, а то була якась тріш, трішечки інша, я дуже швидко навчилась читати, в 4 роки я вже вміла читати, там майже писати, все. Я вилізла на горищі, там була така книжечка совдепівська, але така досить там про рольві ігри, було про, про нейрофізіологію, я ще тоді взагалі не розуміла, що це таке, але е, були чудові анатомічні там такі малюночки, що, до чого, як. Я собі прочитала, я собі подивилася, я зробила висновки. І я не питала, ні в мами, ні в тата, я просто ту книжечку спалила. А це вона така книжечка реалістична чи
1: от така, як оце в мене, що краще потримати, посміятися і Ні, то була реалістична. То брала ре... так, та? з такими
2: рекомендаціями щодо оргії, щодо сфінгерства. Бачите, це було навіть mm. в ті часи. Але я її спалила, так думала, що більше ніхто, думає, може мама де знайде, почитає, буде знати, що то таке, на що нашої то потрібно. І я то спалила.
1: Класне питання, от прям останнє. Ну, бо воно прекрасне. Давайте. Чи Можуть бути якісь е, фізіологічні наслідки ранньої мастурбації в 6-7 років?
3: Це я спросил.
2: Ага. Да? Значить, і ти теж? Може. Може, якщо так коротко, я так розумію, що часу у нас вже не дуже є багато, а, е, тому що е, це, ну, рання мастурбація – це теж окреме питання. Взагалі мастурбація – це є Проблематичне питання, тому що деколи від, тільки від мастурбації отримають люди задоволені. І це потім є проблема, коли вони хочуть реалізувати ці відчуття і отримати їх від статевого партнера. А він ж не знає, що вони хочуть. Тільки вони знають, як вони це отримують. Але коли це пізний вік, це інше питання. Коли це малі діти, в них, можливо, м- м- певна психологічна травма, тому що вони... Е, роз... Про фізіологічні наслідки про те, яким так, чином це відбувається. так, так у дівчаток можливе настання раннього раннього статеве дозрівання, в принципі, mm-hmm. як і в хлопчиків, якщо вони це роблять, це означає, що вони вже мають певні початки цього дозрівання. Тобто дитина що, в 6-7 років не мала би ще наскільки Вони вивчають свої процес. статеві органи ще там, в 3-4 роки, та, та, але та. коли вони вже мастурбують, це і велика е, проблема.
1: скільки років е, фізіологічно, ну так правильно, пробачте за слово, але мала би починатись мастурбація, що це нормально,
2: закономірно і без наслідків. Я думаю, що це питання більше до дитячих психотерапевтів і психологів, тому що з точки що зору фізіології, е, в той час, коли вже є 100% зрілість тетевої сфери, угу. коли вона наступає, ми не можемо знати, тут немає чіткого віку, 16 там, чи 11. Про зрілість, я зрозуміла. Так, так, так.
3: Спасибо вам, я вдруг задумався. Я почав раніше,
1: Чи є у вас щось, що ви хотіли сказати, як підсумовуючи, про все те, про що ви сказали, щоб воно залишилось як основне, що люди почують про все те, про що ми з
2: вами говорили? Дуже багато хотіла би сказати. Думаю, що нам потрібно до для цього. Цілий ефір! Кохайтеся, кохайтеся, любіться, будьте кохані, тому що це не тільки мета а це корисно для здоров'я. Цілую, і люблю вас усіх, кохайтеся, але не зможете. Маскаляны. Вот Дякую. Дякую. Всем до побачени.
3: Да, ведь сейчас песня опять про любовь. И более того, это запрещенная, порочная песня, которая называется «Justify my love». Это Мадонна. Этот клип был запрещен на MTV, а на Urban Space Radio не запрещен. Мадонна. «Justify my love». Секс, секс, секс. Сегодня час двадцать в Ивано-Франковске и во всей остальной Украине. Это Урбан Спейс Радио и не только секс, хочет мне любовь, сказать.
1: Любовь, 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 любовь а любовь. привязанность, партнерство, близкость и отношения.
3: Еще классно, если вы с нами до сих пор, мы с десяти вечера в этом марафоне. Но 95 756 43 30. Вы можете нам позвонить, задать любые вопросы и рассказать о том, как вы узнали про секс, потому что это интересно и важно.
1: Сейчас вы можете задать нам запитання, якесь, що стосується вас конкретно, або загальне, або стосується наших гостей, які до нас приходять сюда.
3: Тому що у нас переді ще юрист. І якщо вдруг ви сейчас в процедурі розводу і там по статті якісь непонятки, то все можна сейчас вирішить.
1: Але якщо все стосується стосунків між людьми,
3: Да, мы только что выяснили, какая будет песня следующей на музыкальной паузе. Это, конечно, тревожно.
1: Мне кажется, что с гинекологом вышло очень хорошо.
3: Ты сейчас про эфир или вообще? Про эфир. Ага, спасибо большое за это уточнение. Uh, у нас выходил на платформе текст о том, как люди узнавали о сексе, и мы сегодня тоже у всех это спрашиваем, в том числе у всех звонящих, так что uh, будьте готовы. И вот, например, Богдан Лохвиненко, есть такой uh, писатель, uh, публицист, uh, путешественник, uh, он m- 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 ответил нам следующее. Перша я про секс над топизну. Вже навчаюсь в школе с эротичного фильма. Це був якийсь нічний сеанс, переді мною був увімкнений телевізор я не розумів, що відбувається. Найбільш дивне у всьому цьому те, що це був якийсь український фільм. Дуже простий, тусклий, нудний, але надзвичайно цікавий саме для мене. Додатково сексуальна освіта набувалась у київському дворі під час футболу з вивчення слів. І далі слідують матюки, які символізують е- е- жінські і мужські болеві органи. Муттак, вот погляди. Ой, слухай, е,
1: э, э, хорошо написала Гананко, подобається мені. А тут ще э, слухачка написала. Каже, що э, сподівається, що ця програма буде регулярною, і наступного разу вона зможе поговорить і позвонить до нас. Мабуть, зараз mm-hmm. не змогла позвонить. Так моє. Але це гарно про те, що
3: А вот если бы ви позвонили, я бы вам рассказал, как Фагот узнала секси. А як? Он узнал Фагот, это Олег Михайлют, прекрасный человек, отличный собутыльник, участник группы ТНМК, которую мы сегодня услышим, я думаю. Не, да, услышим. Вот. И он рассказал, что о сексе он узнал неизвестно как, но впервые он почувствовал влечение, когда целовался одновременно с двумя девочками.
1: Ух, То есть, понимаешь, первое искренно.
3: сексуальное впечатление у человека, это когда он целуется с двумя я девочками. Вот прямо
1: знаешь, я не бывает <свят> вот с двумя девочками тоже не пробовала, а сам факт. Что он про это пишет Вот вот, честно, щиро такая теплая заздник
3: Это было в садике Их звали Наташа и Юля Хм. И он даже помнит, что одна была черненькая с голубыми глазами А другая шатенка с зелеными Я уверен, что Наташа и Юля сейчас слушают нас Вот позвоните, пожалуйста И скажите, какой Фагот урод Потому что он нас поматросил и бросил А
1: может им сподобалось? Вот зачем ты такие стереотипы? Наверняка, это же Фагот
3: Всем нравится с ним целоваться, даже мне Чего уж там Саша Кольцова Угу. Група «Крихітка», зараз шишка на Суспільному телебаченні, за якими всі боліємо. Батьки пояснювали, звідки беруться діти, читаючи уривки з якоїсь американської книжки з ілюстраціями. Було нудно. Молодший брат тоді сказав, що груди схожі на яблука. На чому він і зосередився.
1: До мене колись схадала історія, до мене колись прийшла жінка, яка попросила е, створити програму для дітей е, про сексуальну освіту. І вона готова всю, всю програму створення організації оплатити просто заради того, щоб е, в цю програму прийшов її син, і щоб вона мала можливість віддати туди свого сина. І наскільки я розумію, то не говорити з ним про це. Е, мені про книжки відгукнулося.
3: – Це, це прямо отрічна бізнес-модель.
1: – З одного сторони, так. Да. Е, того, що, ну хоча би, е, знаєш, це про визнання, що якщо я не знаю, як це зробити. О, в нас є звіночок. А. Есть,
3: не не, не, не обращай внимания на то, что я показываю, это я звук хочу, говорю. Есть звонок.
1: Добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
4: Добрый вечер. Э... Так, маленько,
1: алло. Так, так, вас чу-то? кажите.
4: скажите. Э, меня зовут Диана, э, я из Колумбии. Э, вот, и э, хотела, ну, как бы тоже рассказать, как я дізналась про секс, взагалі дивна штука була в мене, тому що я пам'ятаю перший раз, у мене таке якісь дитячі уявлення. Ми жили колись на маленькій квартирі однотімнатній, і я спала в своєму ліжечку біля вікна, а мама з татом десь там далі. І одного разу я просто присунаюся від цих звуків і пташок. За окном, и такая, і что что-то не то. И лицо я буду далі спать, а не что-то там глядать, тяжесть. А,
1: а что а вы вот... думали чи чувствовали в тот момент, когда это чули?
4: Я не знаю. Мне просто было дивно, потому что, ну, как раньше я это не і и...
3: А вы не спрашивали а... у родителей, что происходит?
4: Я не помню. Мне было очень мало лет. Я просто помню этот момент. От. А як ви
1: зрозуміли, що це секс? Це якось пізніше зрозумілася історія, чи це в той момент? Так, ну,
4: на... да, я думаю, що пізніше, тому що потім якось ми з моєю сестрою троюрідною, це було дуже смішно, ми включали і був такий канал TV1000 і там ввечері показували еротичні фільми. И как-то она ну, несколько раз до меня приезжала, и, и мы, ну, там, в День все всякие игры, там, мама, тато, там, всякие такие. А потом, значит, ну, давай, давай, давай. Да вы распутница. Ну, такие есть наши породы.
3: Скажи, Диана, а вы писали тексты на платформу? Да. Очень спасибо вам за это.
1: Чи є у вас якісь запитання, що ви, б, наприклад, могли поставити юристу, який зараз прийде до нас?
4: О, юриста? Я, не, чесно кажучи, не знаю, тому що в мене не було таких ситуацій, і ну, мені важко якось зараз в години годині
3: прикинути. Ну, так, дякую, що ви з нами, і скажіть, а ви, іспитуєте неловкость від того, що зараз відходить, від того, що ви це слухаєте?
4: Я насправді ні, ну якось я вже це трохи, е, мені е, якби це було, е, наприклад, можливо, рік назад чи два, то, можливо, так. Бо в мене була така ситуація, мені якось вже тепер не страшно про це говорити, а раніше мені було страшно говорити про це, бо все одна історія з дитис, в общем, ужас якийсь, чесно слово, але що вже поробиш. Ем...
1: А колись що саме було... відбулося? Що ви перестали соромитись?
4: Зараз... ні ні зараз я розкажу. А, історія? У е, потім... мене, та, колись в селі теж ми, е, там, я не знаю, чи це діти якісь вже трохи були, ну, зіпсуті, чи що. Ну, не ну, зіпсуті, але ну, всі бавились так само, як там оце говорила. Гінаколиня, що ну, там досліджували свої там тіла, то де сюди, і було таке, що ми е, що е, там всі от показували, що там всім кого природа нагородила. Е, от і, і мені е, від того, е, ну мені про це було навіть рік назад е, говорити якось, ну ну не то спитно, але якось ну. Ну, Секайте,
3: Рік тому Ви навчались в Українському університеті. і от там Авція... ні, назав... ні, 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 я не
4: навчалась рік назад А що саме відбулося? Це от
1: цікавий момент. Що відбулося, що Ви перестали соромитись, що змінилося Ваше ставлення, а, при тому, що е... були якісь такі не зовсім прості для Вас в дитинстві історії. Е,
4: я думаю, напевно, це через флешмоб, я не боюсь А який
1: саме? Ага, я не боюсь сказати. Mm.
4: Мені здається, що якось ви строкі... читали
1: цей плешмов, чи писали щось туди?
4: Е, я писала, але тут, ну, якби більше в загальних рисах, mm-hmm. бо не було бажання якби
0: mm-hmm.
4: в деталі, але після того я зрозуміла, що в принципі це нормально, але батьки зі мною насправді на цю тему не говорили ніколи. Mm-hmm. Поэтому как-то до меня сама дышло, как начало. Можливо, немного
3: позже, но... Мне кажется, что этот флешмоб вообще самое важное, что случилось в украинском фейсбуке за всю историю. И да.
4: Мне тоже так кажется, потому что там, ну, не знаю, может, уже не знаю, насколько там старшее поколение, но хотя бы там моё і ну, взагалі. Моли там, э, яка сидить в Гейтсботі, то що ну їм це якби ну якби це как бы, ну, как бы нормально говорити і це не є э, ну не переводить, ну тепер вже з цього можна і не сміятися там mm-hmm. деколи а ха ха, що ти там фу-ху-фу таке зробив, э, або о такі там фраєрці, це таке. Ну и благодаря
3: э, вам ми узнали, що не тільки Франковський город сексу, ну і каламоя теж об'єктила, що єду і мені знать. А-
4: Ну, а знаєте, е, от е, Захір Мазох, він що е, написав Венеру Хутрі, але всі то перші дірела, то коло Коломиї взяти. У нас так само були публічні будинки, і все у нас було добре в Коломиї. Дякую вам
1: за дзвінок. Нам дуже важлива ваша думка і дуже цікаві ваші коментарі про те, як ви дізнались про секс і про те, що змінилося в вашому житті про те, коли ви перестали соромитись цих тем. Дякую вам за сміливість, що ви подзвонили до нас і що ви слухаєте нас. Ми залишаємося ще в ефірі.
3: І пишіть на платформу.
1: Дякую вам. До побачення.
3: Зараз ми уходимо на коротку паузу, важну і тематичну, тому що зараз прозвучить чоловік, який узнав на сексі, цілуєсь з двома дівчатами. Що, в общем, неплохо. Группа танок на майдані Конго Дыбаними.